0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo evaluar si una inversión es buena o puede ser buena y no hablamos tanto de acciones, que sí, que estamos hablando por supuesto de acciones, tanto para swing trade, largo plazo, lo que queráis, como también evaluar, eh, por ejemplo, un fondo de inversión, un fondo de pensiones o en definitiva distintos activos que nosotros, pues a lo largo de nuestra vida como personas que más o menos, pues controlamos de, de, de finanzas, pues vamos a tener que lidiar eventualmente. Así que te voy a dar mi take, mi opinión acerca de al menos el proceso de pensamiento que ocurre en mi mente cada vez que me planteo invertir en un fondo, en unas acciones o hacer algo. Y lo vamos a ilustrar en dos partes. En primer lugar, vamos a ilustrarlo con la forma que tengo yo de operar en Boring Capital, ya que ayer hicimos eh, un recap de todas las operaciones que hemos hecho durante 2023, tanto las que hemos ganado dinero como las que hemos perdido. Y os explicaré un poquito por encima, que por cierto, la infografía con el Excel lo podéis ver en el enlace que os voy a dejar en la descripción, a... A Twitter, que lo subí a Twitter. Bueno, estos días también lo, subiré, lo subiremos a la web, lo pondremos un poco bonito, pero bueno, de momento lo podéis ver en Twitter así directamente. Y os voy a explicar, bueno, tanto las que hemos ganado como las que hemos perdido y también por qué hemos conseguido ser rentables, ¿vale? Y no es algo solo que tú puedas aplicar a una operativa de inversión en bolsa tú, sino también que puedes aplicar estos conceptos a invertir en fondos de inversión, indexados, etcétera. Es más difícil contarlo que decirlo, de verdad os lo digo. Así que antes de empezar, como siempre, pues podéis seguirme en Instagram, podéis suscribiros a la newsletter totalmente gratuita, donde analizamos pues todos los días las noticias y hoy, de hecho, después de grabar este podcast, tocará analizar la comp la sorpresiva compra del 10% de Telefónica por parte del Gobierno de España. Lo, lo miraremos y es una buena idea de inversión telefónica ahora, si no, si tiene sentido, si no, así que bueno, tranquilos por esa parte y dicho esto, vamos ya a echarle un vistazo a, a esto considero que es algo importante porque a veces cuando nosotros eh, nos planteamos invertir en un fondo de inversión o nos, o nos planteamos comprar un servicio como puede ser el de Boring Capital o de, estamos decidiendo entre dos acciones para invertir en bolsa cuando siempre que se plantee digamos una cuestión acerca si es buena idea invertir en algo o no eh, la mayoría de gente que sobre todo pues que tiene menos experiencia en el mercado o que quizás lleva menos tiempo que no es malo ojo o sea al final todos hemos empezado y a mí porque yo porque me dedico a esto pero a mí me pones a jugar al fútbol y no tengo ni idea ahí me pones a programar y y estoy más verde que una manzana entonces no es nada malo estar en esto simplemente pues hay que tratar de aprender pero cuando alguien compara una inversión vamos a poner el ejemplo de un servicio como el de Boring Capital puede irse o dos fondos de inversión puede decidir que el mejor es el que obtiene más rentabilidad por ejemplo ostras este fondo de inversión obtiene un 90% de rentabilidad anual qué barbaridad lo voy a preferir mucho antes que este otro que, que consigue un 50% por ejemplo eso es una conducta maximizadora pero que bajo mi punto de vista estás obviando muchos puntos muy importantes que en el futuro pueden, eh, pueden causarte varios problemas. Y es que no solo tienes que evaluar la rentabilidad que un gestor saca, que un fondo de inversión saca, que una acción te puede sacar, que un servicio como el de Boring Capital saca, sino que tienes que evaluar también el riesgo con el que lo hacen. ¿Por qué? Imagínate esto. Imagínate que yo ahora mismo me monto un fondo de inversión y capto un millón de euros de vosotros, por ejemplo. Capto un millón de euros y lo que hago es coger ese millón de euros, me voy al casino, a Las Vegas, y lo pongo, la puesto del millón de euros al número cero. Y me toca... ¿Qué pasa? Que de repente tengo 36 millones de euros. ¡Ostras! He hecho un 3.500% en el capital. Eh, vamos a poner que lo hago durante un año, ¿no? He hecho un 3.500% en ese ejercicio, en ese capital. ¿Qué pasa? Que si alguien invierte el año siguiente en mi fondo, porque es que mira, he obtenido un 3.500% simplemente porque he obtenido tanta rentabilidad, puede ser que el siguiente año en vez de un millón de, de euros, capto 10 millones, porque claro, mucha gente está interesada, y yo me vuelvo a ir al casino, vuelvo a poner 10 millones de euros en este caso a jugar al cero y no me toca entonces de repente pierdo un 100% de rentabilidad y todas esas personas que habían comprado participaciones de mi fondo porque el año anterior había obtenido un 3.500% pierden todo su dinero obviamente este es un ejemplo pues muy disparatado pero es simplemente para que veáis el concepto de que no es únicamente la rentabilidad lo que tenemos que mirar, sino también el riesgo con el que estamos obteniendo esa rentabilidad veo últimamente bueno, a, a, a raíz de, de poner ayer las rentabilidades que, que hemos sacado en Boring Capital este año, que son buenísimas ahora, vamos bajo mi punto de vista, todo es mejorable por supuesto, pero pero para mí me parecen buenísimas, teniendo en cuenta, insisto, el riesgo al que nos hemos expuesto, que es bastante bajo, y teniendo en cuenta también que 2023 no ha sido un año difícil, o sea, perdón, no ha sido un año fácil, eh, varias personas, muy pocas, la mayoría la, sois gente pues súper comprensiva y que realmente entendéis... Pero hay algún que otro, y me vais a permitir llamarles iluminaos, que me dicen, no, pero es que mira no sé quién ha obtenido un 100% de rentabilidad, o mira no sé quién ha obtenido un, yo qué sé, un 90%, no sé qué. Y yo digo, bueno, vamos vale, a ver la cartera, vemos la cartera, y resulta que estos tíos, sí, han obtenido un 100% de rentabilidad, pero es que han asumido un riesgo brutal, estaban invertidos en empresas que estaban a punto de quebrar y de repente las han opado, o empresas que estaban en una tendencia bajista brutal, que tenían muchos números de seguir en esa tendencia bajista y que se han dado la vuelta porque se han dado la vuelta, al final no hay que, y cuando invertimos, cuando invertís vosotros sin ningún servicio y sin ningún fondo de inversión, sino vosotros mismos, tenéis que tener en cuenta que cuando compráis una acción, no solo tenéis que mirar la rentabilidad potencial que podéis obtener, sino también las probabilidades que hay de que ese escenario se cumpla, o sea, yo prefiero mil veces tener menos rentabilidad, pero joder, ser más consciente de que si me salen mal las cosas, que en Pulse eventualmente te saldrán mal, coño, no voy a perder un 50% de mi posición. Y lo voy a ejemplificar con una empresa que estuvimos a punto de comprar en Boring Capital el otro día, que es... CRNX, que ayer subió un 11%. Nosotros, ahora está en 37 dólares por acción, nosotros nos planteamos comprarla en 31, hace un par de semanas, y de hecho no sé si la dije en un podcast o se si la dije a los clientes de Boring Capital, la dije en algún lado, ya no lo recuerdo, es que hablo mucho, pero la dijimos, y finalmente no la compramos nos, nos decantamos por CMPR que también le ganamos un 7,5%, o sea que genial, pero no la compramos porque esta empresa CRNX, Cinenix Pharmaceutical, es una empresa biofarmacéutica, ¿vale? Ya de por sí tienen más riesgo. La razón por la cual estaba subiendo era porque le habían aprobado un medicamento a fase 3. Y además, digamos que este tipo de empresas tienen muchísimo más riesgo implícito que, por ejemplo, la inversión que hicimos en Cimpres. Thimpres... Siempre es PLC, la, la última idea de inversión que, que hemos lanzado y que ya cerramos la semana pasada. Joder, es una empresa que se dedica a hacer tazas de café personalizables y, y movidas de estas personalizables. Coño, hay riesgo, pero el riesgo es infinitamente menor que una empresa biofarmacéutica que no está generando beneficio, que depende de las noticias que salgan acerca de sus fármacos, que depende de la FDA, etcétera Entonces, yo creo que nosotros, inteligentemente, en vez de comprar esta compañía, que sí, que podríamos haberle ganado... Os lo voy a decir, lo que le podríamos haber ganado. Le podríamos haber ganado perfectamente un 15%, pero nosotros preferimos irnos hacia CMPR, que es mucho más estable, que le ganamos solo, entre comillas, un 7,5%, pero con un riesgo infinitamente menor. Entonces, quiero que entendáis esto, porque en bolsa... A veces, sobre todo, yo creo, y esto lo he visto en hombres, ¿eh? Me vais ahora a tachar de, de sexista, pero lo he visto en hombres. Las mujeres suelen tener un pensamiento mucho más tranquilo en este sentido, los hombres sí que son mucho más de, venga, va, esta va puede subir más, pues le meto, y eso al final no es una conducta que te, que te vaya a hacer ganar dinero en el largo plazo. O sea, estos impulsos los tenemos todos, pero tenemos que saber parar el impulso y decir, vale, vamos a pensar con, con la cabeza. Entonces, en Boring Capital la verdad es que nos ha ido súper bien este año en bolsa. O sea, podéis ver las rentabilidades en nuestra web, también en el link que os voy a dejar, que es una foto de, de un Excel súper interesante. Eh, hemos tenido, eh, hemos operado, ¿cuántas veces hemos operado? Os lo voy a decir ahora. 35 ideas de inversión hemos lanzado este año, 35. Pues si, ¿cuántas semanas tiene? Eh, pues, pues mira, el, el año tiene 32 semanas, si no... No, 52, ¿Cuántas, ¿cuántas semanas tiene el año? 52 semanas, ¿no? Pues mira, nosotros tenemos 35, pues prácticamente toca a una y algo esta inversión a la semana. 35 empresas hemos comprado, 36 contando la que tenemos abierta ahora mismo, que es ARM, pero claro, todavía no la hemos cerrado, entonces no sabemos la rentabilidad que vamos a obtener. Eh, 35 empresas, este 2023. Bien, tengamos en cuenta que 2023 sí que las bolsas están en máximo de históricos, pero esto ha sido cosa de los dos últimos meses. A principios de año la cosa estaba jodida, a finales de año la cosa estaba jodida. Entonces quiero que entendáis que no es un año, no ha sido un año alcista, eh, por definición, ¿no? Pues de esas 35 empresas. En positivo hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 empresas de esas 35 en positivo. En 0%, es decir, que ni hemos perdido ni hemos ganado, 3, 4, 5, 6 empresas, ¿vale? Y en negativo hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas en negativo. En dinero, vamos a hablar de dinero para que lo entendáis, un cliente que hubiese destinado 2.000 euros, bueno, 2.000 dólares, pero en euros es un poquito más, pero pues, vamos a decir que un euro equivale a un dólar, 2.000 dólares porque hay idea de inversión, hubiese obtenido a final de año un beneficio de 1.330 euros vale Yo creo que está bastante bien, ¿no? 2.000 euros por idea de inversión, teniendo en cuenta que nosotros en Boring Capital muy rara vez tenemos eh, una, o sea, como normalmente tenemos una empresa abierta a la vez, como mucho dos empresas abiertas de forma simultánea, no tenemos más de eso, entonces un cliente... Eh, puede destinar perfectamente 2.000 euros por, por idea de inversión, eh, pues hubiese obtenido un beneficio de 1.330 euros. Tengamos en cuenta que el servicio anual cuesta 399 euros y muchos, muchas personas lo han tenido con algún descuento. O sea que el servicio es un servicio súper rentable y alguien que hubiese invertido 2.000 euros por idea de inversión, pues descontando lo que ha costado el servicio, pues hubiese ganado 1.000 euros. Oye, yo creo que no está nada mal, pero nada mal. Eh, un cliente que hubiese destinado 5.000 euros por caída de inversión Que esta es la media que nosotros calculamos que destinan los clientes Es decir, un cliente de Boring Capital de media destina 5.000 euros por idea de inversión eh, Hay clientes que destinan menos y sigue siendo muy rentable el servicio para ellos Pero la media es esta Pues hubiese ganado 3.325 euros este año 3.325 eh, Insisto, el servicio cuesta 399 Así que 3.000 euros limpios simplemente copiando, o sea, que cada esfuerzo cero, ¿no? Entonces yo creo que 2023 vais a permitirme ponerme la medalla y ponernos la medalla a nosotros porque hemos hecho un año brutal, un año muy bueno y además, insisto, con, asumiendo un riesgo bastante bajo, entendiendo que hacemos swing trade, ¿por qué? Porque las, que hemos, las empresas que hemos perdido, mira, la, la pérdida más grande que hemos tenido este año en una posición ha sido Axon en febrero y hemos perdido un 4,40% en la posición, nada más. 4,40%. ¿Por qué? Coño, pues porque usamos esto los ceñidos y porque nos leemos los 10K de las empresas, porque, como en el caso de CRNX que hemos hablado antes, porque tratamos de evitar empresas que tengan riesgo, digamos, estructural de que nos abran un 50% con un gap a la baja. Entonces. Cuidado, ¿no? Simplemente hay que tener cuidado y hemos conseguido, pues, una rentabilidad brutal, como hemos dicho. O sea, es que me parece una locura, insisto, eh, son nuestras rentabilidades, que entiendo que el hijo de uno siempre es el más guapo, pero yo creo que objetivamente son números muy buenos. Y ya ni hablemos de un cliente que haya podido destinar 10.000 euros por, por idea de inversión, ¿no? Que hubiese ganado casi eh, casi 7.000 euros al año, costando el servicio 300 y pico. Es eh, La verdad es que hemos hecho ganar bastante dinero a, a los clientes de este año y, oye, que tampoco somos hermanitos de la caridad nosotros. O sea, yo, yo he ganado mucho dinero. Yo destino, pues, entre 20 y 30 mil euros por caída de inversión. O sea, yo he ganado mucho dinero este año en bolsa y operando lo mismo que Boring Capital. O sea, yo no soy aquí ni ninguna ni monja, ¿no? Pero y lo importante que quiero que veáis es que hemos asumido poco riesgo dentro de lo que es swing trading, pero poco riesgo. Entonces, cuando vosotros evaluéis una inversión en un fondo de inversión eh, o unas acciones o un servicio como el de Boring Capital, mirad... Esto, no solo la rentabilidad, sino también a qué riesgo te estás exponiendo y el máximo drawdown. El máximo drawdown es algo, un concepto muy interesante y es eh, durante el año, por ejemplo, lo máximo que has perdido. Nuestro máximo drawdown, o sea, nosotros... Eh, un cliente que hubiese entrado en servicio el 1 de enero, para que me entendáis, para hacerlo más, más, más básico, nunca ha estado en negativo en todo el año. ¿Por qué? Porque las dos primeras ideas de inversión de, de, de 2023 fueron Nike, que ganamos un 4,5%, y, y NST, que ganamos un 11%. Entonces, a partir de ahí, ningún cliente que haya entrado el 1 de enero de 2023 eh, ha estado en negativo en ningún momento en el año. O sea que nuestro drawdown máximo ha sido... Pues ha sido bastante interesante, bastante atractivo en este sentido. Sin embargo, hay fondos de inversión, hay servicios que igual en mayo estaban palmando un 30%, que sí que luego han, igual han rebontado porque fíjate que habían invertido mucho en empresas, que lo que quieras que sea y luego han acabado un 80% de rentabilidad. No te digo yo que no, pero ojo porque el drawdown era muy fuerte, eh, has estado palmando dinero durante mucho tiempo, eh, cuidado con eso, ¿vale? Amigos, no solo tenemos que fijarnos en la rentabilidad, que por supuesto que es importante y que por supuesto hay que tenerla en cuenta, sino también en el riesgo que se asume en cada operación y en el máximo drawdown que, 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 tiene, que tiene el servicio o el fondo de inversión en este, en este sentido. Entonces, poco más que comentar, la verdad. Espero que este, que este episodio haya sido eh, relativamente ilustrativo para que veáis un poco cómo funciona mi mente ¿no? a, la vez, a, la, a la hora de analizar y si, saber si comprar acciones de una empresa o no hacerlo. Y creo que, hombre, pues que te lo diga a alguien por Internet está muy bien, pero que, que te lo diga a alguien que ha demostrado con un podcast diario, además, que me tenéis aquí, que podéis escuchar cualquier podcast este año y estamos ahí en directo al pie del cañón, en directo obteniendo estas rentabilidades, eh, joder, pues yo creo que tiene un valor añadido, ¿no? Al menos para mí lo, lo tendría. Recordad que en 2024 vamos a subir los precios de, de Boring Capital. No lo vamos a subir mucho. Deberíamos subirlo a 1.000 euros al año, las cosas como son, porque fijaros, es que de media estamos haciendo ganar a los clientes 3.300, 3.500 euros. Joder, <risa> ¿sabes? El, el servicio se paga, no es que se pague solo, es que se pagan 10 servicios solos. Pero, pero nosotros no vamos a subirlo tanto porque al final tampoco vivo de esto. Me, me reportan los ingresos, pero bueno, tampoco me, me viene de ahí. Eh, pero sí que vamos a subirlo un poquito también por respeto a los clientes que se han hecho, valga la redundancia, clientes durante este año hoy 2022 tan complicados y que han confiado en nosotros. Entonces, no va a ser una subida de precio brutal, va a seguir saliendo muy rentable el servicio, como veis, y si 2024 es un año eh, la mitad de bueno que 2021 la mitad de bueno que 2022, estas rentabilidades van a ser ridículas al lado de lo que vamos a obtener en, en este año, ¿no? Pero, pero eso, lo vamos a subir los precios. Entonces, tenéis todavía hoy es 20 de diciembre, o sea, tenéis 11 días para haceros clientes con los precios a Actuales. Y por cierto, a los clientes de Boring Capital, que sé que muchos me estén escuchando, tranquilos porque no vamos a subir los precios a los que ya son clientes. Vamos a mantener, como siempre, los precios que se, pues que se tuvieron al contratar. Y si un cliente tiene, por ejemplo, la temporalidad de seis meses y quiere pasar a la temporalidad anual, es decir, aumentar, eh, no le vamos a cobrar el nuevo precio, vale sino que le vamos a respetar el precio que tenía antes, que, se, que, que había antes, eh, cuando él se hizo cliente. Esto quiero que quede claro, porque es una duda bastante frecuente. Así que nada más, amigos, espero que os haya gustado el podcast, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!